0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。来自韩国的现代汽车在全球舞台上快速窜起，除了电动车获得了好评，同步发展的氢能车表现也很亮眼。拥有量产氢能乘用车、巴士和卡车的技术，甚至呢还能够自己盖了加氢站，经营氢能车物流。《天下杂志》直击现代汽车泉州工厂，解析朝鲜半岛上的氢能车王国。当记者坐在车上，缓缓开入了韩国全罗北道泉州市一旁的工业区里头，四处都能够看见一栋栋白色的建筑物，笔林矗立，楼顶上呢都挂着大大的蓝色招牌，写着 Hyundai， 就像是进入了现代汽车的领土。广阔的空地上，整齐停放了成百上千辆的大型商用车，像士兵一样排成一列列待命当中。四月中旬，天下记者从台湾飞到了首尔，在搭车一路南行三个多钟头，到访现代的泉州工厂。这是第一次有台湾媒体造访这里。一进到厂区，常务人员就要求我们要交出手机、相机，说明全程不能够拍照、录影，严防泄露任何机密。但是呢，有什么秘密藏在这里呢？这座泉州工厂是现代的商用车制造重镇，占地上百公顷，员工高达五千人。十个厂区一共生产十四款巴士、卡车以及引擎和关键零件。更重要的，这里是现代氢能巴士 Elect City 和全球第一台量产氢能卡车 e Xcent 唯一的产地。从这里生产的氢能商用车，除了内销，也已经出口到了美国、瑞士、德国、奥地利、以色列、纽西兰，还有沙特阿拉伯等等这些国家。现代集团常务理事林亨中接受《天下》采访的时候，微笑说：“虽然呢，现在电动车是一大趋势，但他们不能只针对电动车，而是电动车、氢能车都要做。”甚至从长远的角度来讲，氢能车的前景可能会更好一些。就是为了比电动车更好一些的这股商机，现代他们划定了泉州厂区，成为打造氢能车王国的核心根据地。现代在新能源车展现出非常强烈的企图心。2 0 1 5年前担任会长的郑梦九就喊出十年计划。到2025年，包括氢能车在内的新能源车，要在全球新能源车市场抢下百分之十的市占率。去年2022年，现代起亚汽车集团总销量已经将近685万辆，创下了新高纪录，仅次于日本丰田和德国福斯，首度晋升为全球前三大汽车集团。在兵家必争的电动车战场 ，IONIQ 5和6这两款车连续夺得世界风云车大奖，而且他们的电动车包含了油电车，在欧洲、美国市场都一举抢下第三大。但是呢，现代不只是抢进电动车，更从2018年开始陆续推出了氢能 SUV Nexo， 还有氢能巴士 Elect City， 以及氢能卡车 Xcent。是全球少数能够供应多种氢燃料电池车的汽车厂牌，还延伸了业务范围，在国内外新建加氢站，甚至经营氢能车物流。今年六月，台湾也将诞生第一座加氢站。为了一探现代是如何打造氢能经济，车辆安全审验中心、中油和联华林德等，透过了台湾现代总代理南洋实业引介。在四月十二号，一起拜访了这座秘密工厂。在我们的记者缴出了手机相机之后，常务人员就带领这群台湾访客穿过层层的门禁，踏进场内。空间是以洁净的白色为主色，点缀着黄色的柜子 ，LED 灯照的整个厂区非常明亮。常务人员没有耽搁，带着访客来到轻型车组装第一站。四到五名工人埋头组装拖车头，没有车厂常见的大型机械手背，穿梭车体上方组装呢，几乎全部都是用人工在进行。常务人员解释，氢能拖车目前的需求量才刚刚起步，所以呢不需要动用自动化生产。目前一条产线每天的产量大约是一到两台，未来随放量逐步扩大。出现在记者眼前这台高 3.6 公尺的 a x i e n t 氢能拖车头，一组装好就要立刻送上货柜出口到美国加州。亮白的车头后方交叠成两列，共有十只的氢气瓶堆得跟车头一样高。当卡车启动的时候，氢气就会从瓶中流入燃料电池模组，产生电力，再驱动马达运作。现代商用海外新事业推进部部长申成大指出：“这就是中型卡车里门槛最高的牵引车头。今年六月开始，要在旧金山旁的奥克兰港试营运。这辆拖车呢，本身重达了十吨，最高能够载重三十公吨，加满气可以行驶至少七百五十公里。而在这之前呢，四十七辆的 Accessant 卡车早就在瑞士跑了超过六百万公里。”这也是加州政府这一次会选中现代作为供应商的主要原因。深成大一边解释，不禁露出了得意的笑容，告诉我们：“他说呢，要找到跑一万公里以上的就很不容易了，所以六百万公里的经验是非常非常难得。”厂区内的另一头是巴士制造厂区，比起几乎是纯人工的卡车临时产线，巴士采流水线混合生产方式。电动、柴油、瓦斯、氢能巴士穿插在当中，都在同一条组装线上，各自安装电池、氢气瓶等设备。这里呢就可以清楚观察到，现代的氢能巴士 Elect r i City 车顶上放置的五只氢气瓶，是由高强度的碳纤维做外层，塑胶铺垫在内里，作用呢是降低冲击力的，确保安全性。氢燃料电池则是放在车体的最后面。发电驱动后轮的马达产生动力。目前首尔至少有二十一条的公车路线都是采用白色 e l e x i c i t y 来作为营运车辆。路线呢，沿途会经过不少台湾人其实都蛮熟悉的观光景点，像是光化门、汝矣岛等等地方，甚至国会前的警察大巴也都是使用 e l e x c i t y 不过，现代为什么能够独步全球的业界，同时拥有量产氢能乘用车、巴士和卡车的技术呢？关键就在于现代集团独有的三大优势，为这座氢能车王国打下了非常坚实的地基。首先就是集团丰沛的资源和多元事业版图。现代集团呢是韩国规模数一数二的财阀，从建筑业起家，跨足了重工业。版图涵盖炼钢、汽车、造船、物流等等领域，这些条件都为氢能车的发展供应了充足养分。林汉中向天下透露，现代汽车的板件原料全是来自关西企业现代钢铁，炼钢的过程当中就会产生副产品氢气，可以供应自家加氢站和车辆使用。现代甚至拥有造船和火车的公司，在青年车的改良成果将可以延伸到其他运具上，都让集团更有诱因投入研发氢能动力。尤其是有70年炼钢经验的现代钢铁，目前每年可以生产3500吨氢气，预计2025年制氢能力将可以提高10倍，达到年产4万吨。这个量呢，大约可以充满20万辆的 Nexo。此外，现代公司也生产燃料电池的关键材料双极板，成为了现代在氢能车研发上的另一个助力。现代的第二项优势，则是早早确立清楚了氢电并进发展的策略。林亨中强调，氢燃料电池车可以行驶的距离要比电动车长得多，因此特别适合用在商用车。尽管现代同时发展氢能车和电动车。但是资源投放目标非常明确，氢能车着重企业端的商用市场，电动车则是聚焦一般消费市场，两者各有胜场。莲花气体即将在台湾架设加氢站实验场，他们的副总经理沈心如对此也表示认同。他分析，大型氢能运输载具，像是货车、拖车或巴士，甚至是垃圾车、堆高机等。因为行驶路线固定，距离容易掌控，推广初期不需要建制太多的加氢站，氢气罐也比锂电池更轻，能够提升货卡车载重的能力。这些原因确实让氢能车在商用市场上更有吸引力。第三项优势则是韩国政府大力支持氢能车和氢能经济。举例来说，好了。如果在首尔购买一辆原价 7,095 万韩环，大约180万台币的氢能 SUV Nexo， 补助后只需要不到100万台币就能入手，补助幅度将近五成。相比来说，定价 6,700 万韩元，大约170万台币的现代电动车 Ioniq 5， 它只小幅补贴 1,000 万韩元，最终的售价还是超过140万台币。可见韩国政府推广氢能车的力道是比电动车更大了。此外呢，韩国官方对于建构氢经济不遗余力，就是从制氢、储运、加氢到氢能车物流打造一条龙，像是设定氢能自给率目标在2030年要达到三分之一，并且制定了蓝氢、绿氢产能提升以及提供补贴兴建加氢站等等计划。2018年的时候，全韩国还只有15座加氢站。不过呢，在中央和地方政府合力补贴之下，到了去年底已经建够了310座。以每座平均大约要花 1.5 亿台币来计算的话，可说是大手笔了。现代的氢能车蓝图其实相当明确，发展核心是商用车。到2028年，现代所有商用车型号都要有氢能款式。并且将会推出用在小型商用车的全新燃料电池系统。三年前上任的现代集团第三代会长郑义宣一声令下，现代到2030年每年的销售目标是七百万辆氢能小商车。现代野心勃勃，但是氢能车要持续发展，其实它的挑战还是不少。像是民众就会担心氢能的安全性，还有制氢、储运以及加氢站产业链的扩充等等。申成大就坦言说，韩国即使有政府背书，高度支持氢能经济，但是加氢站新建的进度和氢能巴士的采购，还是会因为民众反对，进展受到阻碍。沈心如也提到，加氢站建设的成本非常昂贵，要让氢经济形成可以持续的商业模式，出其非常仰赖主管机关的奖励和补贴政策，让大众愿意接受氢能，才有机会进一步靠市场力量扩大经济规模，接着降低成本。美国老牌汽车杂志 Motor Trend 每年都会选出全球车界最具影响力的五十人名单。今年的全球第一人就是接棒不过三年、现年五十二岁的郑义宣。Motor Trend 评价郑义宣说：“他的祖父开创基业，他的父亲壮大集团，站上全球舞台。如今，郑义宣将要领导现代汽车集团走向新的时代。郑义宣的时代，也是新能源车的时代。”他能不能靠着带领现代持续成长再闯高峰，考验着他的经营智慧，但这也是无法回避的挑战。以上就是今天的《天下零食差》，由康成刚撰文。如果各位听众朋友已经养成习惯，每天固定收听《天下零食差》，那也不妨试试我们的另外一项服务，那就是《天下每日报》App。每天呢，为你精选八篇工作里头最需要了解的国际趋势和产业观点，就算你的生活再忙碌，也能用最简单的方式开拓视野，提升职场竞争力，保持和世界同步的洞察力。了解更多每日报 App 资讯，请看我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们明天早上八点再见。